0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Wir haben heute ein Thema, was quasi immer totgeschwiegen wird. Aber genau bei solchen Themen ist es ja wichtig, über sie zu reden. Und deshalb tun wir das auch heute. Es geht um Suchterkrankungen bei Ärztinnen und Ärzten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin selbst Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir jeden Werktag ab 6 in der Früh hier über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen beschäftigen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei so einem doch harten Thema kommt mir eine morgendliche Tasse Kaffee jetzt gerade ganz recht, bevor es losgeht. Was wahrscheinlich jede Ärztin und jeder Arzt unterschreiben kann, ist, dass unser Beruf besondere psychische und physische Herausforderungen und auch starke Belastung für uns bereithält. Wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht, nämlich zu posttraumatischer Belastungsstörung bei MedizinerInnen. Die findet ihr im Podcast-Verlauf, falls ihr da Lust habt, später reinzuhören. Aber eben genau diese Belastungen führen eben dazu, dass ein Ventil dafür gesucht wird. Und das ist eben auch bei uns manchmal nicht das Gesündeste. Dazu kommt auch noch, dass Ärztinnen und Ärzte ja einen ziemlich unkomplizierten und direkten Zugang haben können zu allen möglichen psychoaktiv wirksamen, dämpfenden, stimulierenden Mitteln jedweder Art. Ja, seien es Hypnotika, Analgetika, Benzodiazepine und so weiter. Das heißt also, wir sind tatsächlich aufgrund dieser Konstellationen gefährdeter als die durchschnittliche Allgemeinbevölkerung. Und das sieht man auch, wenn man sich die Zahlen dazu anschaut. In der Ärzteschaft liegt nämlich die Lebenszeitprävalenz an einer Suchterkrankung zu leiden bei ungefähr 7 bis 8 Prozent. Und im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung sind das nur 5 bis 6 Prozent. Das heißt also... Wobei man muss auch dazu sagen, das ist eine Schätzung. Das könnt ihr nachlesen bei der Bundesärztekammer. Wir haben wie immer alle Quellen, die hier so genannt werden, natürlich in den Shownotes für euch verlinkt. Und in dieser ganzen Geschichte darf man natürlich nicht vergessen, dass wenn Ärztinnen oder Ärzte Suchtbetroffene sind, sie nicht nur sich selbst gefährden, sondern auch noch Fremdgefährdung dabei ist, weil natürlich, wenn eine Sucht vorherrscht, diese sich ja nicht nur meistens auf das Privatleben begrenzt, sondern wir haben Verantwortung auch für unsere Patientinnen und Patienten und da könnte es zu Problemen kommen. Das betont auch die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, mit der wir geredet haben. Und sie sagt, früher als bei vielen anderen Berufsgruppen besteht deshalb bei Ärztinnen im Falle einer Suchtmittelproblematik unmittelbarer Handlungsbedarf. Und aus dem Grund auch gibt es inzwischen bei der Mehrzahl der Landesärztekammern etablierte niedrigschwellige Zugänge zu einem richtig strukturierten Suchthilfesystem. Wir haben uns da jetzt mal beispielhaft eines angeschaut und zwar eben das von der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern und was da eben so abläuft, was passiert, wenn man sich selbst meldet oder vielleicht noch ungünstiger Fall eventuell von Kolleginnen oder Kollegen gemeldet wird. Ganz am Anfang steht die sogenannte Klärungsphase. Insgesamt sind es drei Phasen. die sind auch tatsächlich verpflichtend, wenn man da eben eingestiegen ist in diese Betreuung. Bei der Klärungsphase gibt es eine supervidierende Person, also andere Ärztin oder Arzt, die eine supervidierende Funktion hat und mit der erstmal besprochen wird, ob und in welchem Ausmaß dieser Umgang mit den Suchtmitteln ein Problem ist. Und was die beste Form wäre, da jetzt mit einer Behandlung zu starten. Wenn das festgeklopft ist, folgt die initiale Behandlungsphase. Da wird also zusammen mit eben der supervidierenden Person ein auf mich persönlich zugeschnittenes Behandlungskonzept erstellt. Und dann wird da auch noch unterschieden, okay, habe ich eine Suchtmittelproblematik, ja, also immer wieder ein Abusus oder habe ich sogar schon eine gesicherte Suchtmittelabhängigkeit und nicht nur den schädlichen Konsum, dann muss die betroffene Person eine qualifizierte Entzugs- oder Entwöhnungsbehandlung starten. Die läuft dann natürlich einfach und am Ende steht dann, wenn auch diese Behandlung gelaufen ist, die dritte Phase, die letzte, die ambulante Nachbetreuung und auch Überwachungsphase. Das kann sich über mehrere Jahre ziehen, also es soll eine mehrjährige ambulante Nachsorge geben. Die ist natürlich individuell anzupassen, aber in der Regel sollte sie nicht kürzer sein als zwei Jahre. Und während dieser Nachsorge erfolgen natürlich weiterhin Untersuchungen, die eben mit der Abstinenzsicherung zu tun haben. Das sind die klassischen Dinge, die wir alle kennen, Urinuntersuchung, Blut oder auch Haaruntersuchungen. Und jetzt eine ganz essentielle Frage, die sich mit Sicherheit alle Betroffenen früher oder später stellen müssen was ist mit meiner Approbation? Das ist ja die große Angst. Sobald ich mich offenbare, verliere ich meine Approbation, verliere ich meine Existenzgrundlage, kann meinen Beruf nicht mehr ausüben. Gleich vorweg, das stimmt so nicht ganz. Und da... Zitiere ich jetzt wieder von der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, mit der wir darüber geredet haben. Also es ist ganz wichtig, am Anfang zu sagen, wenn der Kontakt zur Ärztekammer von der betroffenen Person ausgeht, dann ist das erstmal anonym und kann auch wieder abgebrochen werden, wenn da der Eindruck besteht, dass okay, ich brauche doch noch keine Hilfe. Wenn die Erstinformation und der Erstkontakt aber durch andere erfolgte, also Vorgesetzte oder Kolleginnen Kollegen, dann wird die betroffene Person von der Landesärztekammer kontaktiert und zum Erstgespräch eingeladen. Bis dahin passiert erstmal überhaupt nichts. Und tatsächlich ist es Ziel, allen Mitgliedern, allen Betroffenen natürlich bei der Überwindung des Problems zu helfen und auch eine qualifizierte, Betonung auf qualifizierte, Ausübung des ärztlichen Berufs weiterhin zu sichern. Das heißt also, da muss abgewogen werden, okay, besteht schon eine Fremdgefährdung der Patientinnen und Patienten oder kann weiter praktiziert werden. Aber grundsätzlich kann man sagen, natürlich muss das mit der Approbationsbehörde abgesprochen werden, eine ärztliche Tätigkeit ist auch bei diesem Erstkontakt erstmal weiter möglich. Und erst recht, wenn man dann eben sich in dieses Programm hineinbegibt und dann eben diese Stufen durchläuft, dann soll das natürlich motivieren, auch dabei zu bleiben. Und deshalb wird einem die Approbation nicht weggenommen. Man kann die Approbation aber dennoch sehr wohl natürlich verlieren, wenn man sich nicht an Auflagen hält und wenn letztendlich doch eine Fremdgefährdung gegeben ist. Und wir wollten natürlich auch wissen, Ja, bringen denn diese Interventionsprogramme jetzt so strukturiert mehr? Oder wie sind da die Erfolgsaussichten, wenn man sich da meldet? Und da hat uns die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern bestätigt, doch die Erfolgsaussichten, wenn man da eben reingeht in dieses Interventionsprogramm, die sind tatsächlich sehr gut. Bei Ärztinnen und Ärzten liegt die Abstinenzrate bei ungefähr 70 Prozent recht hoch. Was mitunter sicherlich auch daran liegt, dass eben diese Existenznot im Hintergrund immer oder über einem wie so ein Damoklesschwert schwebt, wenn man eben die Approbation verliert, dass man dann seinen Beruf nicht mehr ausüben darf. Und auch in der Literatur, wenn man da so ein bisschen schaut, heißt es eigentlich, wenn die Suchterkrankung früh und schnell behandelt wird, dann haben Ärztinnen und Ärzte eigentlich eine sehr gute Prognose, abstinent zu werden und zu bleiben und auch weiter als Ärztin, Arzt praktizieren zu können. Und deshalb kommt jetzt am Ende dieser Dosis Wissen für euch nochmal der Aufruf, wenn ihr das Gefühl habt, es geht euch selbst in diesem Bezug nicht gut in dem Zusammenhang mit eventuellen Medikamenten, die ihr häufiger konsumiert, als ihr solltet. Es gibt Kolleginnen oder Kollegen, die das tun, dann ist es ganz wichtig, seid offen, sucht euch Hilfe. Wir haben einige weiterführende, hilfreiche Links in den Show Notes hinterlegt. Da kann man sich Hilfe suchen, natürlich auch erstmal anonym, wenn gewünscht. Und das ist, denke ich, das A und O, dass man das für sich selber erkennt, eingesteht und dann auch handelt. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist so wichtig, das müssen alle meine Kolleginnen und Kollegen wissen oder ich möchte es dieser einen speziellen Person sehr gerne weiterschicken. Dann teilt unsere Folge sehr gerne jetzt gleich einfach über den Messenger-Dienst eurer Wahl. Das würde uns sehr freuen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.